0: Estamos en esta nueva serie de mensajes que llamamos ¿Cómo vivir llenos de fe? Y, y estamos hablando de qué importante es conocer gente que tiene mucha fe y cómo uno le encanta escuchar historias de personas que tienen, tienen una historia, un dolor tremendo y cuando uno va a verlos ve que tiene una fe inquebrantable, una fe que, que nada los mueve. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Y, y todos quisiéramos tener ese tipo de fe. Una fe de lunes, como habíamos hablado la semana pasada. Una, vez que, una fe que se aplique en el, en el día del laburo, cuando estás en casa, en tus problemas matrimoniales. Pero hablamos de fe y uno cuando escucha la palabra fe lo primero que nos viene es creer, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que creer no es suficiente. Eh, todos sabemos de que creer no es suficiente. Por ejemplo... ¿Cuántos creen que hacer ejercicio es bueno? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que hacer ejerc ejercicio ¿Cuántos creen que la ejercitación tiene una base eh, científica y que hacer ejercicio es saludable y que es muy bueno y que todos necesitamos? Todos creemos en eso, ¿no es cierto? Ahora, hasta que usted no haga ejercicio, hasta que no practique el ejercicio, no pasa nada. ¿Cuántos creen que comer saludable es bueno? ¿Cuántos creen que saben que, por ejemplo, una tortilla con chicharrón... ¿Eh? calentita hecha por no no comprada en el almacén sino comprada por alguien que la hace en la casa viste que te la venden en las esquinas que son las mejores son las azules tortita con chicharrón es lo peor que te puede pasar ¿Cuántos, ¿cuántos creen que comer harinas es malo? comer una pizza con cerveza comer una picada es malo ¿cuántos saben que la grasa es mala? ¿Cuántos, digan la verdad, ¿Cuántos creen que la gracia es mala? Ahora, hasta que vos no dejás de morfar tortita con chicharrón y hasta que vos no dejás de tomar pizza con cerveza, no vas a bajar nunca de peso. Eso es así. ¿Cuántos creen que estudiar es bueno, por ejemplo? Qué, qué buena qué bueno la preparación, qué bueno es estudiar, es buenísimo. ¿no? no, sí, la verdad, la verdad que lo mejor que puede hacer en la vida es estudiar, ¿no? ponerte ahí te estudias todo. Ahora, hasta que no estudias nada, no te vas a recibir jamás de nada. ¿Cuántos creen que no tener ninguna adicción es bueno? No depender de nada, de ninguna sustancia, de ninguna comida, de ninguna persona, de la pornografía, es bueno. Pero hasta que uno no toma una decisión de hacer, de dejar algo, eso nunca va a cambiar. Por eso Jesús no nos invitó a nosotros solamente a creer en muchas cosas, sino Él nos invitó a hacer cosas. Por ejemplo, los chicos... Ellos seguramente habrán creído en la misión, habrán orado por las misiones, habrán tirado se habrán tirado sobre los mapas, y es muy bueno todo eso. Pero hasta que no se compraron el pasaje <ríe> y no decidieron ir, ahí es cuando uno pone en práctica. Y eso es lo que Jesús te invita en esta mañana. Porque si vos querés crecer en tu fe, si querés, ¿cuántos quieren crecer en tu fe? ¿Cuántos quieren tener una fe estable? Bueno, la, la aplicación es todo. Si uno no practica... ¿Eh? Es como un jugador de fútbol, ¿no? Usted es hay jugadores... Ahí, vos ves, antes de empezar los partidos, siempre le gustan esos tipos que hacen un jueguito. Vos lo ves, hacen un jueguito. Vos lo ves, tiran tiros libres espectaculares. Y vos el siguiente la rompe. Ahora, cuando va al partido, después no corre, no, no hace nada, no defiende. ¿Cuál es el tipo que vale la pena? El que aplica. Bueno, Jesús vino, invitó, y esa invitación no cambió, a que no creamos simplemente cosas, sino... Que hagamos cosas, porque a veces cuando creemos en cosas y no hacemos nada, los sueños nunca los cumplimos. El sueño de bajar de peso, el sueño de mejorar tu, eh, tu cuerpo, el sueño de recibirte de algo, el sueño de dejar un hábito compulsivo. Cualquier cosa que vos quieras hacer, necesitas aplicarlo. ¿Cómo definió Jesús a un seguidor de él? Él quería que sus seguidores se conviertan en personas caracterizadas por una gran fe, una fe valiente, viva, activa, salvaje, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que las cosas que vos estás mirando no te muestran que podés creer en Dios, ni confiar en Dios, seguir creyendo en Él. A pesar de que mi matrimonio está destruido y no es lo que yo quiero, a pesar de que mis hijos están en crisis, a pesar de que la economía esté mal, yo sigo creyendo una fe viva, activa y eficaz. Eso es lo que Dios está esperando. Porque alguien con una, una vida así, es aquel que crece en la fe Por mucho tiempo hemos hablado de creer Cosas buenas Él siempre dijo Síganme Síganme Y seguir implica qué cosa Dar pasos Para seguir Yo no me puedo quedar al mismo lugar Cuando Jesús dijo síganme 300 años después la iglesia Lo redujo a credos La base es creer Es bueno creer y conocer pero si yo no sigo, ese creer y conocer me deja donde estoy, no me moviliza, no me cambia. Yo puedo creer que un buen matrimonio es, es lo mejor para mi vida, pero si yo no pido perdón, si yo no arreglo mi situación, si yo no hago nada por el matrimonio, mi matrimonio no mejora. Si no busco consejo, mi matrimonio nunca mejora. Eh, para los chicos solteros por ejemplo todos los chicos solteros dicen yo creo en formar una familia pero si yo no hago nada hacia eso si yo no me preparo, no estudio no, no me, pues me pongo a ser un hombre una mujer que valga la pena que el otro quiera amar y tampoco voy a poder formar nada porque yo puedo creer un montón de cosas pero si no hago nada eso no sirve por eso Jesús te invita a que lo que hagas con él cambie el mundo real en el cual vivís o sea, cambie tu trabajo, cambie tu forma de ver la vida, cambie tu forma de disfrutar la vida, cambie tu forma de ser papá, cambie tu forma de manejar la economía, cambie todo. Jesús te invita a un cambio radical. Y Dios, como habíamos hablado la, el, la semana pasada, es honrado cuando Cuando uno tiene la fe activa en Él, cuando uno disfruta de creer en Él. Y le cree, ¿eh? los chicos le creyeron y se van para allá. ¿Eh? No tienen la menor idea, no tienen casa, no tienen todavía lo suficiente, no saben cómo hacer, ni tienen idea de qué cosas van a abrir allá. Pero ya te, se tiraron en la fe y, y honran a Dios. ¿Y qué pasa con esto? Y Dios, cuando se siente honrado, actúa. Dios actúa cuando yo empiezo a honrar su nombre. Porque Santiago lo dijo bien claro, la fe por sí sola... No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está, ¿de qué manera? Muerta, inútil, duro, ¿no? Y por mucho tiempo por ahí te enseñaron que lo bueno es creer, y a veces sabes todas las doctrinas, conoces todos los pasajes bíblicos, sos inteligente y podés responder cualquier pregunta. Pero el problema es: ¿mejoró tu carácter? ¿Sos una mejor persona? ¿Tu matrimonio mejora? ¿Tu paternidad? ¿Tu ética? adicciones, ¿cómo estás? Porque Jesús no vino a esta tierra simplemente para morir por tus pecados, sino para que vos cambies de vida y cambies el mundo en el cual estás viviendo. Y todo esto tiene que ver con la fe, porque la fe es como un músculo. ¿eh? La fe es como un músculo. Y un músculo, si no se ejercita, ¿qué pasa? Se atrofia. Yo cuando me perdí de los meniscos me acuerdo... Estuve ahí con, con muleta, acostado y cuando intenté recuperarme me acuerdo que no podía levantar la pata y me temblaba porque el músculo se había convertido en un cosito de pollo y tuve que rehabilitarlo y muchas veces nuestra fe no tiene vigor porque no aplicamos la palabra. Porque venimos a la iglesia y te conectar y escuchaste y muchos han tenido experiencias religiosas magníficas y han estado en congresos y capacitaciones, pero no han dado pasos de fe. Y entonces, por más años de creyente que tengas, por más historia religiosa que tengas, por más cátedra evangélica, católica o musulmana que tengas, si no das pasos de fe, no te sirve de absolutamente nada. Ahora, Jesús cuando estuvo acá, invitó a personas a que crean de verdad. Y una pregunta que deberíamos hacernos cada día para hacer crecer nuestra fe, es cómo cambiaría mi vida, cada área de mi vida, si yo de verdad estuviera seguro de que Dios está conmigo. A ver, si yo le pregunto, ¿usted está seguro que Dios está con usted? Sí. El problema es, mañana, lunes, tenés que pagar la factura de gas y no tenés un mango. ¿Crees que Dios está con vos? Mañana lunes tenés un conflicto en la calle con alguien y te van a agarrarte a piña y en lugar de eso Dios te dice tranquilo, humilde, con el tipo que te insulta de arriba abajo. ¿Crees que Dios está con vos? ¿Crees que Dios está con vos si tenés un problema matrimonial y, y estás duro y no pedís perdón o no perdonás y hace un montón de tiempo que estás sin afecto con la persona que decís que amás? Porque si yo creo que Dios está conmigo y seguro que Él está, voy a hacer lo que Él me pide. Y todos nosotros sabemos cosas que tenemos que hacer y no estamos haciendo, ¿o no? Todo lo que estamos acá, ya Dios nos dijo ciertas cosas que tenemos que hacer y como no estamos seguros de que Dios está con nosotros, no las hacemos. Por eso esta serie nos comenzamos preguntando cómo hacer para tener este tipo de fe de gente que tiene historias tremendas que pasan por el valle de la sombra y de la muerte y de repente vos los ves enteros, es gente que ha puesto en práctica la vida cristiana. Han puesto en práctica la fe. Porque uno, un cristiano maduro no se lo conoce por su historia religiosa, sino por la práctica de su fe. Y hay cinco cosas que vamos a ir viendo. Y la primera cosa que vamos a ver es la enseñanza práctica. ¿Eh? eh y por eso es tan importante y en esta iglesia siempre hacemos práctica de la palabra de Dios. La palabra de Dios se expresa prácticamente. Y de eso se, se habla cuando yo quiero crecer en fe. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque cuando mi fe activa, mi fe que cambia, que toma decisiones, que hace algo, se cruza con la fidelidad de Dios, mi fe crece. Para explicarlo. Pongamos el ejemplo de Caro y Caro son desafiados por Dios para ir a Francia. Bien. Entonces, ¿qué hacen Luke y Caro? No simplemente creen que la misión es buena, sino toman la decisión y queman las barcas, eh, renuncian a los trabajos y se van. Es lo que hicimos nosotros también. Nosotros vamos por la sexto cambio de iglesia, ¿no? Y seis lugares, hemos ido a seis lugares. Y cada vez que fuimos, me acuerdo la primera vez que nos fuimos, ¡ay, oh, qué pasará cuando llegamos! Y como ya, cuando, la primera vez que fuimos... Eh, Dios, nos cruzamos con la fidelidad de Dios del otro lado, ya la segunda vez era como, ah, seguro va a estar la fidelidad de Dios. Y ya la segunda vez fue, y después la tercera, la cuarta, la te ya la sexta, cuando me dijeron, Ve, ay, yo está. es como que uno se acostumbra a la fidelidad de Dios. Y es así como funciona. Cuando vos haces una fe activa, le crees a Dios, por ejemplo, de que no tengo que engañar a mi esposa para tener un matrimonio que valga la pena, de que no vale la pena meter mi cabeza en la pornografía para arruinar mi sexualidad futura que no vale la pena mentir porque decir la verdad siempre es lo mejor y cuando le creo a Dios y entonces pongo fe activa del otro lado viene la fidelidad de Dios y mi fe crece y Luke y Caro no van a ser los mismos dentro de un par de años cuando vuelvan su fe uff, va a crecer un montón y en tu vida pasa lo mismo tu matrimonio anda mal, ¿qué tenés que hacer? Creo que mi matrimonio mejoraría. No, tengo que hacer algo. Oro para que Dios haga algo, un milagro en mi matrimonio. Está bien, pero hace algo. Hace que tu fe sea activa y entonces la fidelidad de Dios se cruza y tu fe crece. ¿Por qué? Porque lo más importante en cualquier relación es la confianza. Y esto lo vimos la semana pasada. ¿Eh? Y Dios le encanta que vos le confíes. Cuando vos le confías, Dios hace cosas en tu vida. Porque todos sabemos de que lo más importante es que confíen en nosotros, que si yo llegué tarde a mi casa, mi esposa confía en mí, y dice, este tipo no se fue con la mujer del lado, sino que vino, eh, llegó tarde pues yo tarde, porque yo creo en él. O tu, tu amigo eh, o alguien viene y dice, habla mal de, de vos, y dice que eso es una porquería, eso es un trucho, y viene a vos y me dice, che, aquel viste, estuvo hablando mal de vos. No, yo creo en él porque él es mi amigo y sé quién es. Bueno, a Dios le encanta que confíes en él. Cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, siempre los, los desafió a cosas locas. O no, bien, bien, todos los evangelios son muy lindos porque Jesús siempre los desafió a hacer cosas que no podían hacer. Había una multitud y dice, denle ustedes de comer. Y así, todo todo así. Fue muy divertido Jesús porque siempre Jesús desafía a la gente a hacer cosas que no se puede. Y es lo que nos pasa, porque ellos, como papás, eh, Dios te dice, bueno, tenés que guiar a tus hijos en el camino, y pero está complicado. Créeme en mí hacerlo haz hace esto, haz hace lo otro y Dios quiere que creas por ejemplo diezmar, ¿no? es una cosa muy interesante diezmar, uno, uno, no, estamos en crisis económica, yo no puedo, dice dame el 10% que yo después abra la ventana a los cielos, no, no creo, Hazlo y todo lo que diezmamos desde siempre, ¿cómo te va? bien, eh, Dios, te, Dios te provee siempre, y te responde porque cuando uno le cree a Dios honras a Dios porque lo mejor es tener confianza, y estuvo Jesús acá y mostró cuál era la ética que él tenía una ética distinta. la explicó en el Sermón del Monte que está en Mateo, ustedes lo pueden ver en Mateo 5 y Lucas también. Y es maravilloso porque nos dice cosas tremendas que lo más importante es poner primero a la otra persona, que lo más importante es que si alguien te pide un favor que le hagas el doble, que si te pide algo le des el doble, que tengas una mirada compasiva, generosa, perdonadora, que no te preocupes, que ores por tus enemigos, que antes de criticar a alguien te quites la rama de tu ojo, un montón de cosas. Bien contracultural, bien distinto. Cosas que no, no son comunes. Pero, ¿qué decía Jesús? Confía en mí, haz esto y te va a ir bien. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le creyeron. Y entonces vivieron aventuras impresionantes. Y después cambiaron la historia. Y es el mismo desafío que lo tenemos nosotros. Jesús planteó una parábola, al final, perdón, del sermón del monte, planteó una parábola para contar y cerrar todo esto. Y les explicó el tema y les dijo, cualquiera que oye estas palabras mías, todo lo que yo dije, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. lo que están escuchando entendían que construir la casa sobre la roca es la forma difícil, es la forma lenta, la forma costosa, trabajosa, porque la fe es esto. eh A todos nos gustan fe de que te oren y salga lleno de algo. No, no, la fe es el laburo. La fe es trabajo, la fe es constancia. La fe es desarrollar el músculo de la fe, laburar con la fe, dar pasos de fe, dar cosas activas en la fe. No esperar algo milagroso solamente, sino que Dios hace milagros, claro, pero está esperando que vos hagas algo. Será semejante a un hombre sabio. ¿Quién es un hombre sabio? El que conecta los puntos, el que sabe que si hago algo acá, tiene una consecuencia acá. Conecta los puntos. La persona sabia es la que cree que si va por un camino que va a misiones no va a llegar a ahí. Y a veces decimos, yo quiero que mi matrimonio ande bien y tenés que perdonar. Y no, no perdono. Ahí los adolescentes. Yo quiero terminar el secundario bien. Bien, tenés que estudiar. Ah, no, no, que Dios me bendiga. Y a veces, eh, lo más tonto que hacemos nosotros, viste eh, Dios no me bendijo, no me dijo nada en el examen. No, tenés que estudiar, flaco. Así es la cuestión. Y así en toda la vida. En cada área de la vida. Le echamos la culpa a Dios por todas las cosas. Dios, te pedí que vendías mi matrimonio. Y mi matrimonio que a veces se de más. Y, pero yo te dije que perdones. No, no, no. Vos bendecís mi matrimonio. Es un milagro. ¿no? Tienes que dejar a tu amante. Ah, no, no. La, no podemos estar la amante. Nosotros tres acá. No, no, no. no. Tienes que hacer algo. Y en la vida cristiana siempre la práctica es madura. Es madura. Pero vale la pena. Un hombre sabio, costoso tiempo ¿Pero qué, ¿y qué pasó? y vino la lluvia pues las lluvias vienen de problemas torrentes, vientos en tu vida va a pasar todo esto la pande, pandemias, enfermedades, crisis económicas, despidos eh, autos rotos todo esto pasa o no y todo esto ocurre y mientras pasa todo esto, cuando uno tiene una fe fuerte un músculo firme de fe que ejerció no se cayó, ¿por qué? porque había sido fundada sobre qué soy la roca. Ahora, ¿pero ¿de qué dijo ahí? Si vamos un poquito para atrás. Dice aquel que cree en las palabras, que está de acuerdo con las palabras, que defiende estas palabras. No, no, que practica estas palabras. Por eso la fe cristiana no se debate en un chat ni se ponen muros, sino se vive. Es muy diferente, ¿no? Porque si uno no pone en práctica, te estás preparando para una crisis de fe. Te Estás preparando por una crisis de fe. Matrimonios. Si no hacen lo que tienen que hacer en su pareja, te estás preparando para una crisis de fe en tu pareja. Con tus hijos. Si no haces lo que tenés que hacer con tus hijos, te estás preparando por una crisis de fe con tus hijos. En tu economía. Si no separas el diezmo, si no sos honrado, si no sos una persona que ponen buenos gastos, y estás preparándote para una crisis en tu economía. ¿A dónde estás ¿A dónde estás yendo? porque Jesús te avisa, porque el que escucha mis enseñanzas y no las pone en práctica, es como el tonto que edificó su tanza sobre la arena, ¿te gustaría que te digan tonto? ¿Qué, qué, cuando los que escuchaban me decían sí, qué tonto, ¿quién va a hacer una casa sobre la arena? ¿Quién va a hacer una casa sobre algo que, que no tiene fundamento? Bueno, eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, queremos cosas rápidas. Dios, hace las cosas rápidas o me voy? Dios, hablame rápido. Por eso a veces los devocionales, Dios no te habla rápido, ah, no hablaste, Dios. Te, te di dos minutos, no hablame me voy. Y así hacemos. Creemos todo rápido. Y Jesús te dice, no, vos tenés que seguirme y tenés que hacer las cosas como yo te digo porque ahí está el resultado. Y Santiago, el hermano de Jesús, por un ejemplo de los más lindos del Nuevo Testamento que es el ejemplo del espejo, qué es fabuloso, que dice así, no se contenten con solo escuchar la palabra, porque se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica, porque el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro de un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Para que entiendan esto, ustedes se levanta a la mañana, ¿cuántos se levantan peinaditos a la mañana?, ¿Eh? se levanta y da miedo, ¿o no? ¿Eh? Da miedo, A la mañana usted se levanta y da miedo. Se va. Es como que usted vaya, se levante así cuando da miedo y va al espejo, siente el olor podrido de su boca... Sabe que tiene que hacer algo con su diente y dice, oye, la verdad me tendría que peinar. Yo creo que peinar me vendría mejor. Creo que lavándome los dientes tendría menos olor a podrido a pesar del barbijo. Creo que, que poniéndome sobrante no tendría olor archivo a mitad del día. Y usted cree en todo eso y se va así, se va a laburo así. Entonces llega a su, a su laburo con olor a podrido con olor archivo y despeinado. ¿Quién haría algo así? Ninguno de nosotros porque la, la, nos interesa la apariencia. Ahora, eso pasa en la fe. Lo que dice, que la fe cuando vos que escuchás todo esto, sí, y hay gente que sabe y te responde, y escribe mil cosas y son fabulosas, hasta, hasta poetas de la Biblia. Pero después en su carácter es una porquería. Y después son avaros. Y después no arreglan su matrimonio. Y después no mejoran su relación con sus hijos. Y después tienen problemas con todo el mundo. Entonces salieron despeinados, con un apodrido en la boca y con el archivo ahí te lo entendiste no así que cada vez que sientas un olor en tu boca o el archivo acuérdate cómo anda mi fe ¿Salí despeinado hoy porque si yo no creo no si no creo si no practico entonces así estoy entonces mi fe es frágil pobre y va a terminar en una gran crisis porque dice pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad que hay en obedecer a Cristo y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será, digan conmigo, bienaventurado. Quiere decir que le va a vivir bien en todo. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en las cosas? Hay que obedecer. Es verdad que hay que orar, por supuesto, pero hay que obedecer. Porque la voz de Dios te... Te habla Dios y te dice, hace esto, hace el otro, ten cuidado. ¿Saben cuál es un gran problema por mucha gente no cree? No porque Cristo los defraude, sino porque nuestra fe los defrauda. Porque nosotros que decimos creer en Jesús, escúcheme bien esto, nosotros que decimos creer en Jesús y un poco se alinea con lo que decía Gary y Luke. Hemos defraudado a la gente. El Evangelio en Europa defraudó a la gente. Porque no tiene vida. Porque no hay cambios. Ahora, vos decís que sos cristiano en un laburo. Y sos un trucho. Vos decís que sos cristiano en un laburo. Y estás coqueteando a la, a la compañera de, del laburo. Sos cristiano en un laburo y hablas mal de todo el mundo. Sos cristiano en un laburo y tu carácter es de porquería. Entonces, ¿sabe qué hace la G? Dice, si este tipo dice lo que cree y no mantiene lo que cree, ¿de qué me sirve su creencia? ¿Me entiendes lo que digo, no? Entonces, mucha gente y por ahí vos estás escuchando y me decís, sí, sí, yo no creo por eso. Bueno, te invito a creer en Jesús. ¿Por qué no te defrauda? Y nosotros tenemos que ver que nuestra fe es muy débil. Pues somos bárbaros para argumentos, ¿no? Somos bárbaros para poner eh, no a esto, a hacer tal cosa y poner carteles y pintadas. Pero tu vida... Porque eso es lo que la gente necesita ver, vida de personas cambiadas. ¿Por qué? Porque aquel que tiene una fe frágil de conocimiento, de creencia, cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué va a pasar? Se derrumbará y hará un gran estruendo por eso Jesús acá te invita a que lo sigas ahora uno puede decidir no hacerlo eh. uno puede decidir no cambiar si tenés un problema matrimonial y acá estamos los pastores para que ayudarte no pedir consejería consejería con tus finanzas, consejería con tu vida si vos no pedís consejo si no buscas ayuda te estás preparando para derrumbar tu casa y golpearte la cabeza. Es por eso que Dios te invita, te invita a hacer un paso de fe y a hacer lo que tengas que hacer con tu vida. Porque las tormentas van a venir, las inundaciones van a venir, las crisis van a venir. Porque Jesús no te invita a creer cosas, te invita a a poner en práctica porque la aplicación hace la diferencia ¿qué es la aplicación? tener asas para que los adolescentes tengan una fe que valga la pena y puedan sobrevivir en este tiempo no sobrevivir, sino crecer una fe que agarre los chicos a esta edad adolescente y te sirva en la juventud y que te sirva cuando seas abuelo y te sirva en todo tiempo porque no conoce un montón de gente que se apartó de la fe y dice ¿cómo puede apartarse de algo tan lindo? porque no la practicó en cambio, lo que la practica, la fe, la sostiene. Nunca te vas a apartar de la fe si sostenés la práctica de la fe. Nunca. Los que la pierden es porque tenían una casa fundada sobre la arena. Y no se trata de ser simplemente mejores personas, sino de desarrollar una fe duradera que te sirva para vivir en todas las etapas de tu vida. Que te den asas para agarrarte y que puedas vivir lo mejor posible en esta vida tan difícil. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús va a hacer que tu vida sea mejor. Pero seguir a Jesús a vos te va a ser mejor para esta vida. Significa que tu vida va a ser mejor porque vas a ser bienaventurado cuando lo seguís. Cuando das el paso de fe y perdonás, cuando das el paso de fe y no mentís, cuando das el paso de fe y sos honesto, cuando das el paso de fe y reconoces tu problema y pedís ayuda, tu vida cambia. Pero no simplemente tu vida cambia, sino que este mundo cambia por vos. El mundo necesita gente así. ¿Por qué no nos convertimos en gente así? ¿Cuántos tienen ganas de tener una gran fe? ¿Eh? ¿Cuántos dicen yo quiero tener una gran fe? Bien, haces lo que tenés que hacer. Hacé lo que tenés que hacer Si no, de lo contrario Vas a terminar con tu vida derrumbada Con tu fe derrumbada Y después te va a quedar simplemente el hecho de que crees Y cuando te preguntan ¿Quién soy? Ah, yo creo en Cristo Pero tus hechos no lo demuestran Y, viste, dejé de desarrollar el músculo de la fe Vinieron los vientos, vienen las tormentas Y mi casa, mi casa estaba sobre la arena Sabes, Tus nietos necesitan ese tipo de fe para que le dejes un legado. Tus hijos necesitan ese legado de fe. Tus compañeros de trabajo necesitan que vos seas un hombre o una mujer de fe. Tu esposo, tu esposa, la gente que está cerca tuyo necesita que vos seas un hombre una mujer de fe. Que no simplemente cree en las cosas correctas, sino que hace las cosas correctas. Y por ejemplo, si vos estás acá y todavía no entregaste tu vida a Jesús. primer paso es este: le entrego mi vida a Jesús. Porque eso es lo correcto para hacer. No te bautizaste. ¡Bautizate! Porque el bautismo es el inicio de la vida cristiana, no el final. Nunca vas a estar preparado para el bautismo. Tenés que bautizarte. Y ahora en septiembre vamos a tener bautismos. Será hermoso que te bautices. Si querés bautizarte, habla conmigo en la salida de este servicio. O escribí ahí en Facebook Porque te va, vamos a bautizarte porque El bautismo es el inicio No tenés que esperar a ser santo para bautizarte el, el, el bautismo es el principio de la vida cristiana No el final Así que bautizate Si no estás en un grupo pequeño Anda a un grupo pequeño Si te conectás poquito a un grupo pequeño Conectate Si querés abrir un grupo pequeño, hacelo Si dejaste el servicio por alguna cuestión vuelve a servir con todo Si necesitas ayuda matrimonial Vení, que tenemos consejería para vos. Necesitas consejería de mujeres. Mi esposa está disponible. Consejería para vos, yo también estoy disponible. Vengan a buscar ayuda. No te quedes en tu problema. Estamos para ayudarte. Pero si no tomas ninguna decisión, vas a seguir igual. Y vas a escucharte mensajes, este mensaje, y no te va a servir para el lunes, ¿eh? como puso el gran Daniel. Fe de lunes. Fe de lunes. Es una fe práctica y eso hace crecer el músculo de la fe. Porque cuando tu fe activa, se cruza con la fidelidad de Dios, tu fe crece. crees que tu fe crezca? Este es el primer catalizador para crecer tu fe. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. ¿En qué área de tu vida Necesitas un poco más de aplicación Que podría hacer la diferencia Y te haría crecer en tu fe Dios te invita a que crezcas Y construyas tu vida Sobre una base sólida Para que cuando vengan las tormentas Estés preparado Seguir a Jesús Va a hacer que tu vida sea mucho mejor Pero seguir a Jesús Va a hacer que vos Hagas mejor La vida de todo el mundo Tu mundo va a cambiar la gente a tu alrededor va a cambiar cuando hagas lo que Jesús te pide. Porque Jesús vino a esta tierra a invitarte a ser un hombre una mujer llena de fe. Que siga sus pasos para marcar la historia. Señor, gracias por esta palabra tan clara. Gracias, Señor, porque querés hombres y mujeres llenos de fe. Llenos de una fe práctica. Señor, te pido por cada uno los que está escuchando acá, señor, para que tome las decisiones que tengan que tomar. Señor, si hay personas que escucharon aquí y no tomaron la decisión de seguirte, hoy es el día de decir, yo quiero seguir a Jesús y entregar la vida a Jesucristo para comenzar una nueva vida. Señor, te pido por los que no se han bautizado para que tome la decisión de bautizarse y de seguir tus pasos. Y de comenzar un camino. Te pido a los que no están en un grupo pequeño para que decida ir a un grupo pequeño. Te pido para los que necesitan consejería matrimonial o personal para que pidan consejería. Para que no se queden en su dolor. Para aquellos que tienen problemas, que tomen las decisiones que haya que tomar. Que corten lo que haya que cortar. Que decidan creer que tu palabra es la verdadera y que vos vas a cumplir lo que dijiste. Señor, en esta mañana decidimos aplicar tu palabra, creer lo que vos decís, confiar en que estás del otro lado, porque sé que si yo obedezco, del otro lado me encuentro con tu fidelidad a Dios, y eso está seguro. Gracias Jesús, porque podemos crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Dios te bendiga mucho. Y esta palabra te llegue al profundo a tu corazón. Que salgas de acá no simplemente diciendo, sí, creo en esta palabra tan linda, sino que que hagas que la pongas en práctica. Hacé la llamada que tengas que hacer, tomá la decisión que tengas que tomar, salir de acá desafiado por el Espíritu Santo.